0: Alarm! Alarm! Hallo, herzlich willkommen zum 14. 8 uhr Alarm Podcast. Heute sind wir wieder eine kleine illustre Runde. Unter anderem dabei Benny. Moin. Und Max. Hallo! Ja, heute gibt es äh, ja, besonders viele Themen diese Woche. Einige Trades, einige äh, Verletzungen und so weiter. Deswegen äh, steigen wir doch mal direkt rein mit äh, dem Offensive Coordinator der Cardinals, Mike McCoy. Der wurde, ja man, man kann fast sagen, endlich gefeuert. Das äh, sah wirklich überhaupt nicht mehr gut aus, auch wenn... Äh, ich glaube, ich, ich stelle ja Fitzgerald ab und zu mal auf in einer Liga und er hat jetzt letzte Woche, glaube ich, mit irgendwie 13 Punkten oder so mal wieder halbwegs vertretbare Punkte gemacht. Aber ja, ansonsten ist da ja überhaupt nichts los bei den Cardinals, die jetzt, glaube ich, wie viel stehen sie 1-6 in der Division. Also das wird mal irgendwie Zeit, dass da was getan wird. Und ja, Offensive Coordinator ist weg. Ähm... Der, der Quarterback-Coach übernimmt jetzt, glaube ich, korrekt. Korrekt. Sehr gut. Und äh, ja, der wurde, äh, habe ich auch von Benny diese Information natürlich, dem Wissenden, äh, wurde von äh, Bruce Arians schon gelobt zu seiner Zeit. Also da bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Oder auch von ja, Arians zu ja. so den Cardinals geholt, glaube ich sogar.
2: Ja auf Twitter schon Stimmen gelesen, dass der Quarterback-Coach lieber selber auf Quarterback übernehmen sollte nach der letzten Leistung von Rosen. Ja, mal gucken.
0: Ja, wobei ich Rosen das eigentlich noch okay fand, mal. muss ich sagen. Äh, zumindest in den ersten Spielen da, also gegen die Seahawks zum Beispiel, sah eigentlich ganz gut aus. Ähm, ja, machen wir mal weiter. eine so Michelle, verletzt, sah echt nicht gut aus, was da im Spiel passiert ist. Hat mir ein Matchup gekostet, vielen Dank dafür. Aber ihm geht es zum Glück wieder besser. Also es war nichts so gravierendes. Äh, ja, vielleicht wird er noch, noch mal eine Woche geschont. Aber ich äh, sollte relativ flott wieder spielen können. Einfach dranbleiben. Gucken, was die News sagen. Äh, eine ähnliche Situation bei LeSean McCoy. Auch verletzt aus dem Spiel. Ist jetzt im, im Concussion Protocol, müsste noch sein. ja. Und ja. Augen offen halten, wie sich die Situation entwickelt bei den Startball als nächste Woche. Dann gibt es noch äh, einen neuen Hype-Train, äh, ja, auf den man aufspringen kann, und zwar den Chad Kelly-Gefängnis-Hype-Train, der leider in ein Haus gefahren ist, zu dem er äh, keinen Zugang hätte haben sollen. <lacht> und ja, also, es war, ist einfach wieder eine dumme Aktion. Haus, was ist das? Hausfriedensbruch? Und ähm, ja, deswegen wurde er jetzt auch äh, entlassen. Das heißt, äh, bei uns in der, in der Liga gibt es ja auch einige, die auf den Hype -Train schon lange aufgesprungen sind und gedacht haben, dass er vielleicht irgendwann mal übernimmt. Aber ja, seine Persönlichkeit ist ihm da jetzt in die Quere gekommen und er wurde gecuttet. Tja, fast tragisches Ende, aber gut, wer Scheiße baut, muss damit leben. Jo, dann gab es noch einige Trades. Oder möchte noch jemand was zu Chat Kelly sagen?
2: Also, wo, ich, wo, ich das wo ich das gelesen habe, ne? Äh, einfach nur im Hintergrund so eine, die, die Stimme von Coach Izume, das ist doch ein Scherz. So. <lacht> Wie man so dumm sein kann. Ja.
0: Egal. sich selbst Astra in die Karriere versaut. Naja. <lacht> ja, dann übergebe ich mal an Benny, den Trade Master.
1: yeah, Trades. Ja, In einer Woche ist ja Trade Deadline. So langsam fangen die Teams an, da noch ein bisschen hin und her zu schiffen. Ähm, ja, angefangen hat es mit Carlos Hyde Trade von, von den ähm, Browns zu den Jaguars für einen Fünftrunden-Pick nächstes Jahr. Ich weiß nicht, hat von euch einer Carlos Hyde im Team? Irgendwo Blöde. Ich auch nicht. Also interessiert uns das eigentlich nicht. Ja, Quatsch. Gut ist es natürlich für Nick Chubb bei den Browns. hat jetzt freie Bahn. Kann da ordentlich Gas geben. Von Nett trainiert diese Woche immer noch nicht, habe ich eben bei Twitter gelesen, das heißt Hyde wird am Wochenende wohl auch einiges sehen an Snaps. Ja, für den ändert sich wahrscheinlich nicht so viel. Dann, dann kamen die Cowboys, die haben natürlich einen First-Rounder, also ein bisschen teuer, nach Oakland geschickt von Marie Cooper. Könnte sich für beide Seiten auszahlen, Im Moment ist Cooper ja eher nicht so mit äh, sicheren Händen gesegnet. Meint ihr, ist den First Fronten wert? Finde
0: ich super schwierig zu beurteilen, aber ich meine, er ist halt noch jung und prinzipiell ist das Talent da, also, ja, ich meine, First-Pick-Round-Pick ist auch keine Garantie dafür, dass der Receiver dann funktioniert, also von daher.
1: Nach dem Roy Williams-Trade sind die Dallas Cowboys das ja auch gewohnt, dass das nicht unbedingt funktioniert. <lacht> ähm, ja. Yeah.
0: Ja. Äh, noch eine kleine Sache dazu vielleicht, da ist vielleicht der Gallup Train, der vielleicht diese Woche losgefahren ist ist dann auch wieder die Bremsen angezogen, damit würde ich sagen Cowboys haben jetzt, Bäuschen, ja ein, ja. genau, haben jetzt ja auch ein Bye Week das heißt, da hat Cooper auch ein bisschen Zeit sich ein bisschen einzuarbeiten ja, glaube ich, glaub, ich komme dass der da Gallup noch an seine Leistung anschließen kann und dass es lohnt ihn
1: zu starten Naja. hat den denn dann jemand von euch Cooper? Seit neuestem, ja.
0: Oh, ach so. Na sowas. Ach so.
1: Aber ich habe ihn ein bisschen
0: günstiger gekriegt. Hm. Also du hast ihn quasi genau dann geholt, als er nicht mehr so
1: viel wert war, oder was? Ich habe ihn, glaube ich, ein paar Tage, bevor er zu den Cowboys geschifft wurde, geholt. Ah ja. Für einen Second- und einen Viertrontenpick. pick Schön, gut. <lacht> Gemacht. Ja. Ich war auch überrascht, aber es, ist, es zahlt sich ja aus. Mhm.
2: So. An der Stelle Grüße an den lieben Malte.
1: Ja, Ja, Malte, <lacht> grüße. Der auch versucht
0: hat, so einen Trait einzutüten. <lacht> nur gescheitert ist.
1: Ach ja. ja. Gut. Ich habe aber öfter ein... auf Twitter jetzt gelesen, dass äh, die Cowboys ja auch eigentlich an Ridley interessiert waren im letzten Draft. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass Cooper nur ein Jahr älter ist, auch von äh, der Uni Alabama kommt und schon zwei Pro Bowls sein eigenen kann, ja. haben sie das quasi nur halt ein bisschen später gemacht. Schön. Beziehungsweise halt vorgegriffen für den 19er Draft. Das ja. ja. Ja, des Weiteren Eli Apple, Cornerback der New York Giants, wechselt für einen Runden pick 2019 und einen Runden pick 2020 zu den Saints. Was für die Saints auf jeden Fall ein Upgrade ist, weil sie außer Marshall Lettymo einfach keinen startbaren Cornerback hatten.
0: Also, das ist auch so die Hauptbaustelle in der
1: Saints-Defense gerade oder Cornerback. Ähm, der zweite Cornerback, genau, und halt die Linebacker. Mhm. Es gab ja auch die Gerüchte, dass die Saints versuchen wollten, Patrick Peterson von den Cardinals loszueisen, aber ich glaube, das hätte hinten und vorne nicht geklappt. Dafür hatten sie kein Capspace. Und Irgendwann auch keine Picks, Dieses Nächstes oder? Jahr haben sie zum Beispiel auch nicht. Ja. Der ging ja schon nach Green Bay für Marcus Davenport. Und ja, jetzt haben sie so die 1B-Variante genommen oder wie man es nennen mag. Ja. Ich meine, Ila Apple war ja auch vor zwei Jahren noch ein Top-10-Pick. Vielleicht Phil hilft ja so, so ein Zehnwechsel seiner Leistung ein bisschen. Ja, und heute ja. noch, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben oder anfangen, angefangen haben aufzunehmen, ist Damon Harrison, Defense-Tackle, von den New York Giants für ein 500 zu den Lions verschifft worden. Ich glaube, Max hat den irgendwo im Team, ne?
2: Ich habe den in meinem Dynasty-Team, ja.
1: Findest du das gut oder schlecht?
2: Wir hatten ja im Vorgespräch schon mal kurz drüber geredet, so, dass sich eigentlich für den nicht so viel verändern wird. Im Prinzip sind die Giants, dies ja halt auch nichts wirklich, äh, ja, wo man wirklich vor Angst haben müsste. Von daher, äh, ja, mit Eli in der Offense ist es halt dann vielleicht. Wäre es vielleicht gut gewesen, weil er halt öfters mit der Defense dann einfach auf dem Feld gewesen wäre. Aber gut, äh, wird ab, abzuwarten einfach, äh, was da sich jetzt draus ergibt.
0: Ja. ja. Noch ein paar andere News oder Ereignisse. Äh, Marshall Lynch ist auf IR, also mindestens acht Wochen raus. Das, äh, ja, damit stellt sich eben die äh, Frage, wer dann bei den Raiders das Backfield übernimmt, da werden wir noch später was zu sagen, dann äh, bei den Dolphins Albert Wilson, der so eine gute Performance hatte, ist auch schwer verletzt, oder ja, was heißt schwer verletzt, er braucht jedenfalls Zeit um wieder auf die Beine zu kommen, also eine Operation oder sowas braucht er nicht aber ähm, ja, er muss eben länger geschont werden und dadurch äh, droht ihm aktuell noch auch die Injury Reserve, also ja, schauen, wie sich die Situation entwickelt, aber er wird auf jeden Fall einige Zeit raus sein. Dann eine positive Nachricht, Dion Lewis, den ich in meinem Redraft-Team habe und der leider in den ganzen letzten Wochen fast überhaupt nicht startbar war. Also gegen die Ravens 3,4 Punkt, Punkte, gegen die Bills 6,8 Punkte und so weiter. Der hat äh, jetzt gegen die Chargers im Gegensatz zu Derrick Henry richtig gut ausgesehen. Ist äh, richtig schön durchgefahren, sag ich mal, teilweise. Also, ja. Da kann man wieder drüber nachdenken, ihn zu starten. Wobei, nicht diese Woche. Ist ja ein Bye-Week für die
1: äh, Titans. Also vielleicht eher schlecht zu starten. aber Vielleicht.
0: Äh, vielleicht, ja. Vielleicht.
1: ja. <lacht> ja ich habe ihn letzte Woche gestartet. Das war eine angenehme Überraschung.
0: Mein Gott. Glaskugel oder was? Naja.
1: Nee, Mangel an Alternativen. Ach.
0: <lacht> ja, ich habe Sonny Michel <lacht> statt ihm gestartet. Und statt, dass er die drei Punkte wie die Vorwoche macht, hat Sonny Michel jetzt die drei Punkte gemacht und es verletzt raus.
1: <lacht> naja, gut. Wie soll, solltest du dir mal eine Glaskugel besorgen? Ja, sollte ich vielleicht
0: mal. Ja, ganz
1: gute das Idee. Gut.
0: <lacht> ähm, genau, Marlon Mack. auch eine positive Nachricht, ist jetzt wieder voll funktionsfähig, sage ich mal, und hat das auch gezeigt, also hat äh, äh, wie viel waren es, knapp 30 Punkte gemacht oder so? Ja,
1: 30, um die 30 31. Punkte. Ich glaube, glaub, knapp 32 Punkte. Ah, ja. so.
0: Wunderbar. Und hat ähm, die auch wesentlich mehr Carries bekommen als äh, Heinz, der ja auch in den Vorwochen so ein bisschen am Übernehmen war. Und äh, ja, also hat fast das Vielfache an den Carries bekommen, also da ist dann jetzt, war schon ganz klar, wer hier der äh, Starting Running Back ist, wer die Nummer 1 ist. Ist jetzt die Frage, Heinz stand auf Waverwire-Listen drauf teilweise, hat jetzt wieder nur 5 Punkte gemacht. Wie siehst du das als Heinz-Owner, Max? Startbar noch irgendwann, oder?
2: Ich weiß nicht, also für mich auf jeden Fall startbar, weil ich halt einfach keine Alternative habe mit <lacht> Ich habe halt <lacht> auf Running Back nur Hunt, Heinz und Royce Freeman und Hand plus X, äh, ja. ja, kann ich mal aussuchen, wer die fünf Punkte gemacht.
0: macht.
2: Mhm. Ähm, naja, am Anfang war es halt schon cool, weil er halt überraschenderweise auch mal den einen Spieltag irgendwie 28 Punkte, glaube ich, gemacht hat, das war halt ganz gängig, aber ansonsten war es halt auch nie so die wirklich gigantischen Zahlen, so als Lückenfüller war es immer mal ganz okay, wenn halt wirklich... Äh, auch im Redraft, jetzt, wenn du eine bye week hattest oder so, dann einfach einen Heinz reingestellt, der dann 9, 10 Punkte gemacht hat, einfach zum Wocheüberbrücken, so. Aber, ich weiß nicht, in Zukunft, wenn Mac nur ansatzweise so weitermacht, wird es, glaube ich, eher schwer. Zumal er ja auch ohne Mac im Backfield dann auch stellenweise nicht so viele Bälle bekommen hat. Ja.
0: Genau. Okay, wer hat noch übernommen? Nick Chubb hat, äh, das erste Mal in der Regular Season, glaube ich, die meisten Carries bekommen, 18 Carries, hat 14 Punkte gemacht. Das ist jetzt nicht überragend an Punkten, aber äh, ja, man hat deutlich gesehen, das was man auch vermutet hat, dass er eben wesentlich mehr Carries auch als Duke Johnson zum Beispiel bekommt und da eben, ja,
1: auch... Äh, Duke Johnson hatte ein Carry. Und zwei Für Receptions vier oder so. Ja,
0: genau. Zwei Receptions, doppelt so viele Receptions wie Nick Chubb, aber halt nur zwei. <lacht> <Gut, lacht> ähm, <lacht> Chubb hat keinen gefangen. Echt? Ich dachte, er hätte eine gehabt. Okay, was auch immer. Nee. Ähm, <lacht> gut, aber ja. Also Chubb übernimmt und deswegen haben wir ihn zum Beispiel auch in unserem Team geedit gehabt und gestartet. Aber dazu auch später mehr noch. Ähm, genau. Kann man auf jeden Fall machen. Äh, Ronald Jones hat auch eine, ja ein bisschen größere Rolle gespielt aber ja das ist halt das Bugsbackfield Backfield jetzt da keine Ahnung wenn die Snaps so ein bisschen aufgeteilt aber trotzdem kriegt so keiner wirklich viele Yards zusammen aktuell ich meine Ronald Jones hat den Touchdown gemacht richtig und dadurch ein paar Punkte ja. gekriegt ja no. ja schwierig ich, glaub, die Jones ist so ein, kann man starten nächster Zeit mal
1: ja, Peyton Barber ist ja ziemlich beschädigt im Moment. Ne? Weiß man ja auch nicht, wie der ja. unter der Woche trainieren kann. Hätten, hätten sie schon mal einen Konkurrenten weniger da im Backfield.
2: Ja, und ob Jack Chris Rogers dann ein wirklicher Konkurrent ist, ist dann die nächste Frage. Genau,
0: ne? also da sollte sich Jones schon irgendwie hervortun können, denke ich. Ja. Nee, nee.
2: ja, für ihn, soll also... Er sollte halt jetzt gerade, also jetzt ist halt die Situation da, wo er sich zeigen muss, ne? Ja. Wenn er da die Hauptrolle übernehmen möchte.
0: Er hat ja schon mal enttäuscht in der Preseason und so weiter. Also <lacht> bin ich mal gespannt, ob es diesmal, äh, ob er diesmal was zeigen kann. Naja, ähm, genau, kurzes Wort noch zu äh, Jim Mace Winston. Da, äh, den habe ich mir auch schön in der Redraft geholt. Direkt die 32 Punkte gemacht gegen die Browns. Oder sowas in dem Training, glaube ich.
1: Das war die Woche vorher. Das war die Woche vorher. Gegen die Browns hat er 23.
0: Ah ja, okay. Naja, gut. Jedenfalls solide Zahlen auf jeden Fall. der ähm, Ich meine, er wirft seine, seine zwei Interceptions. Ne? Wirft er jede Woche. Dafür ähm, ja, kann man Defense gegen ihn eigentlich immer starten. Habe ich mit den Browns gemacht. Hab gut kassiert an punkten war ganz geil ähm ja ansonsten denke ich eben dass er schon in zukunft wenn er denn jetzt mal unabhängig von dem ergebnis äh, von den bugs ob sie verlieren oder gewinnen kriegt er irgendwie seine punkte zusammen die o-line ist halt auch super uncool sage ich mal und äh, dadurch läuft er auch relativ viel hat zwar keinen touchdown geworfen aber ist ein touchdown gelaufen also, ja, ich denke... Äh, Hat ein Fumble verloren. Ja, geil. Naja, das, das <lacht> kommt halt auf die Liga an. Ne? Also bei uns in der Liga geben Interceptions auch nicht so viele Minuspunkte. Deshalb, wenn er da seinen Touchdown reinläuft und äh, viel wirft, was die Bugs ja. ja auch tun, dann kommen da auf jeden Fall die Fantasy-Punkte zusammen. Er wäre ja auch ohne, ohne die Verletzungen als letzte Season schon Top Ten gewesen,
1: wenn man das hochrechnen würde von Fantasy-Punkten her. Ja, nur aus Fantasy-Sicht ist Winston halt einfach Gold wert. Ja. Ist einfach so. Genau. Der wirft einfach. Ist egal, ob er <lacht> halt zum Richtigen wirft. Ja. Richtig. Solange er ein paar Mal trifft,
0: kann ich damit leben. Das ist Und. halt das
2: Gute bei manch, so manchen Quarterbacks. Das sieht in echt immer vogelwild aus, was sie machen, aber Fantasy Football zahlt sich halt aus.
0: Ja.
1: Ja. Guck dir lange Zeit Blake Bortles an. Genau. Ja. Bis, bis <lacht> der Absturz kam. Ja. <lacht> ja.
0: Wurde ja auch äh, gebencht. Tja. Dann halt. hat
2: Cody Kessler einen schönen Touchdown geworfen.
0: Mhm. Mhm. Den leider niemand aufgestellt hat. Aber naja.
2: <lacht> ja. Das hat sich auch nicht gelohnt, glaube ich.
0: Ja. Aber es gibt bestimmt Leute, die gedacht haben, äh, man kann schon mal schön, äh, kann ihn mal aufstellen, wenn gerade ein Quarterback in der Bay ist und dann schön ihre drei Punkte oder so kassiert haben. Ja. Ach ja ja, Highlights des Spieltages stehen als nächstes an. Ähm, haben wir gar nicht so viel notiert, aber wir haben ja auch schon über einige Themen angesprochen, das waren ja im Prinzip teilweise auch Highlights. Ähm, es gab eine Szene im Bears-Patriots-Spiel, da ähm, waren die Bears ein paar Punkte zurück und äh, ja letzter Spielzug, Hail Mary, in die Endzone und den hat ähm, vor die, vor die Endzone geworfen, genau, an die Ein-Yard-Linie und äh, das, das war wirklich eine fantastische Achterbahn der Gefühle, sage ich mal. Erst hat ein Patriots-Spieler den Ball fast gefangen, dann hat ein Bears-Spieler ihm den Ball aus der Hand gerissen, aber konnte nicht mehr über die Ein-Yard-Linie laufen, hat es nicht mehr zum Touchdown geschafft und somit haben die Bears knapp verloren, aber was für eine Szene, ja.
2: Erwarten das, war das Kevin White?
1: Kevin White, ja.
2: Hm.
1: Vielleicht ist er wieder da. Ich <lacht> <Und ob's lacht> Wir könnten wieder ja mal eine Hype-Train ne? starten. Kevin White, Hype-Train.
0: <lacht> Sehr gut, ja, wir hatten noch nicht genug Hype-Trains, das stimmt, ja, auf jeden Fall. Hype-Train, ja. Hype -Train, ja. Äh, genau, der nächste Hype-Train, Emmanuel Sanders. Der Hype-Train ist ja sowieso im Gange, würde ich sagen. Wirft einen schönen 28 Yard touchdown pass Wunderbar. Ja, kann man sich auf, auf jeden Fall angucken. Hat das auch einer von euch gesehen?
1: Ja, aber dem ich muss man noch sagen, gegen die Cardinals konntest du auch alles machen.
0: Gut. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> die Messer die haben auch ein sich ziemlich Spaß schnell haben. aufgegeben, gefühlt. Hm, ja.
1: Vielleicht sollten wir mal so eine eigene Sektion aufmachen, nur mit Hype-Trains.
0: Ja. Ja. Dann brauchen wir aber noch so ein, das, was wir ja schon länger überlegen übrigens. Äh, gibt uns auch gerne Feedback, wir so, solche Sounds, wir einfügen. Ja, so Jingles. Da, na, Jingles es jetzt nicht übertreiben, ne? Das, das soll ja schon noch locker bleiben. Einfach wo
2: jemand ruft High trend der Woche. Choo-Choo! Ja, genau.
0: Oh. So auch da, selbst da aufgenommen. Das ist fantastisch. Ja. Selbst aufgenommen, stimmt. Ja. So, ganz, so ganz ohne ähm, ganz ohne Sounds einfach äh, jemand schreit ins Mikrofon. Ja, das klingt <lacht> sinnvoll. Da ja. bleiben wir dran, würde ich sagen. Äh, ein anderes Highlight war das äh, äh, generell eigentlich das äh, Spiel der Chiefs gegen die Bengals. Also diese diese... Offense-Maschinerie der Chiefs, ja, also die ist wirklich äh, heftig, lässt sich schön angucken, auch, äh, das haben wir hier als Highlight stehen, weil Kareem Hunt so ein, äh, so ein Tier ist, sage ich mal, da gab es schon wieder eine einige wunderbare Situationen, wo der, ähm, wo die Linebacker einfach äh, ja, mit den Armen durch und durch geglitten sind im Prinzip, und er läuft immer weiter, ist quasi schon gestoppt, dreht sich nochmal um und läuft weiter. Also, das ist, schon, das ist schon spaßig anzuschauen, was der da auf die Beine stellt.
2: Ja, der, der Hype-Train läuft bei mir Welt. auch schon seit, seit seit letzter Saison läuft der hype -Train bei mir auch schon. Ja. Weil er mein einziger Running Back ist in der Running back
1: und ja. running Gag, huh? Ha, ha. Ja,
2: genau. Und ja, gut, äh, jetzt so am Spieltag wie heute, äh, wie heute, wie am Wochenende, ähm, Punkte da halt auch für zwei Running Backs, das ist dann ja auch ziemlich cool dann. Hm. Ja, hat mir leider nur bei einem Spiel geholfen.
0: Wie viele Punkte hatte der eigentlich? ist das noch? Immer?
1: 37.
2: Ja, ah, genau, stimmt. So, um um Habe ich sogar
0: Oster vorhin noch, ja, noch gesehen und schon wieder vergessen. Naja, gut. Stimmt. Aber ja. nochmal eben drei Touchdowns, ne? Das hm. ist das schon nett ja heftiger scheiß dann ähm, wir haben letzte woche schon mit dem äh, saison zwischenfazit angefangen und äh, ja würde ich sagen machen wir da schließen wir mal da an wo wir aufgehört haben dass wir die äh, afc letzte woche diese woche die nfc aber vorher vielleicht noch die predictions der lieblingsteams die haben wir ja am anfang der season gemacht wie sieht denn da aus, Max? Wie, wie läuft es denn bei den Jets?
2: Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall besser als erwartet von mir. Ähm, jetzt nach zwei Siegen in Folge, jetzt dann leider gegen die Vikings ja, so ein bisschen untergegangen. Da habe ich mir dann schon irgendwie so den, so den Next Step so ein bisschen erhofft, dass es einfach, kann du kannst gerne gegen die Vikings knapp verlieren oder so, aber halt irgendwie nicht so ja, also irgendwie hatten halt die, die letzten beiden Spiele hatten auf jeden Fall Mut gemacht, so ein bisschen. Das ist halt vielleicht echt eine ganz andere Richtung wie vor der Saison äh, von mir angenommen geht. Ja, jetzt so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich hatte 6-10 predicted. Ähm, ist natürlich alles noch machbar. Ja. Äh, sogar nicht auf einem guten Weg dahin so. Würde ich auch wieder sagen. nochmal gegen die, gegen die Bills und gegen die Dolphins. Das sollte ja machbar sein. Vielleicht dann nochmal irgendwie gegen die, die Patriots ärgern, irgendwann kurz vor Ende der Saison oder ja, jetzt gegen Chicago am Wochenende. Alles
0: machbar. Alles nicht so außer Reichweite, ja. Stimmt. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Benny? Die, die, äh, was machen die Saints?
1: Und oh, die Saints sind am Fahren, ne? Mhm. Das erste Spiel gegen die Bugs ein bisschen abgeschenkt, leider, seitdem fünf Siege. Sieht alles ganz gut aus, auch wenn das gegen die Ravens natürlich Glück war, dass Tucker irgendwie, weiß ich nicht, einfach mal nicht treffen wollte. Ja, <unfalls> Nach waren 222 Versuchen oder was das waren. Ähm. Ja, also ich glaube, ich habe hab eben nochmal nachgeguckt, ich habe 12-4 getippt gehabt. Ist auf jeden Fall noch möglich. Ich glaube, jetzt am Sonntagabend geht es gegen die Vikings und dann gegen die Rams. Das sind so, das die zwei dicksten Dinger, die noch kommen. Ja. Wenn man da vielleicht 1-1 rausgeht oder mit Glück 2-0, dann bin ich vielleicht sogar mit 2 4 noch ein bisschen drunter. Muss ja. man mal sehen. Auf jeden Fall ist es bis jetzt eine schöne Saison für die Saints-Fans. Ja, würde ich auch sagen. Ingram leider ein bisschen enttäuschend.
0: Aber, aber ich glaube, generell ist Running Game äh, letzte Woche jetzt. Die Woche vorher hat Ingram ja gut was gekriegt. Wie, wie war das Running Game letzte Woche? Einfach, weil es mich für mein Team interessiert.
1: <lacht> ähm, ja, nicht, nicht sehr ausgeprägt. Ne? Also wenn, wenn dann eher Kamara. Ich glaube 17 zu 12 war der, war der Share an den Washington ja. Attempts. Ähm, aber es ging halt mehr so über den Pass oder halt diese Screen-Dinger, ne? wie, wie das bei den Saints halt ja, so genau. ist. Ja, genau. So ist, wenn die Box ein bisschen voll ist drüben. Ja. Ja, ist immer so, man weiß es immer nicht so, wie der Gameplan aussieht, ob Ingram oder Kamara dann mehr Target Share kriegt.
0: Tja, tja. Naja. Mangels Alternativen. Spekulieren. Ich spekuliere nicht. Ingram wird gestartet in der Dynastie.
1: Ganz klar. Mittlerweile kommt dann auch Taysom Hill dazu, ne? Ach Gott, ja, stimmt,
0: der klaut ja auch noch Snaps. Unfassbar. Naja.
1: Dieses Schweizer Taschenmesser. Ja. Ich würde mir ja die
2: Punktzahl der letzten Saison wieder wünschen bei den beiden. Mhm. Also Kamara und Ingram.
0: Naja, die, die, ähm, vor zwei Wochen war das, ne? hatte Ingram ja auch seine 20 oder Sein so. Sein erstes Spiel wieder, ja. Ja,
2: ja aber Kamara nur Hat drei Kamara oder Kamara so, nur oder? Fünf, sechs
1: Punkte gemacht ja. oder so.
0: Das ist doch mal ein annehmbares Verhältnis. Gut. <lacht> 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 aber die Saints Offense macht auf jeden Fall auch Spaß. Ähnlich wie die, wie die ja, Chiefs, die ich
1: so ein bisschen sehr... Äh Chiefs und Rams, so, ne? ja Und dann Saints, das sind so die drei. Ja, und es da in der Gegend rumfliegt, spaßig.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zu den, genau, jetzt zur NFC endlich, NFC North. Da, ähm, ja, wir haben, ich scha schaue gerade mal durch, die meisten, die Vikings predicted, die ganz, äh, dass die ganz oben stehen, ist auch so. Wir haben eine Packers-Prediction von Mark gut, ist auch ein Packer-Fan, aber Packers sind ja kein schlechtes Team, von daher das ist schon legitim.
2: Für <lacht> also steht Malta auch noch als Packer dran.
0: Ja. Ah, Tatsache, ja.
1: Aber die Packers haben aber ein Spiel weniger, ne? Also die könnten ja gleich ziehen noch mit dem Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Also es sieht generell in der NFC North alles ziemlich eng aus, also Lions und Bears stehen auch 3-3, Packers 3-2, können jetzt äh, 4-2, können da quasi aufschlagen. Ja, da geht noch einiges, noch. Ja, da ist zum, ziemlich alles drin in dieser Division, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen von den Vikings enttäuscht. Ich habe die ja sogar als Super Bowl-Sieger getippt, weil mir das Gesamtpaket so gut gefallen hat äh, letztes Jahr. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, wo es bei denen dran mangelt bisschen Defense, ja, die teilweise richtig verkackt, muss man sagen. Da gab es ein paar Ausfälle einfach. Das Spiel gegen die Bills zum Beispiel. Und was wird das denn? Ja. Das, das kannst du halt nicht bringen.
1: Ja. Ja, du hast in erstaunlich viele Punkte zu im ja. Verhältnis, finde ich. Ich hätte auch eher gedacht, die Probleme liegen in der O-Line, aber...
0: Ja, ich, ich weiß, weiß auch nicht. Ich habe jetzt die Spiele nicht so genau analysiert. Die Defense ist ja eigentlich schon sehr gut. Ich meine, Ericsson Griffin, ja. Griffin war jetzt ja wegen mentalen Problemen oder persönlichen Problemen, keine Ahnung. Äh, ein bisschen draußen, der kommt jetzt
1: aber, glaube ich, wieder. Aber... Und mittrainieren wieder.
0: Ja. ja, ja. Mal gucken, ob die sich noch ein bisschen zusammenreißen können und äh, die, ihr Potenzial da ausspielen können. Nicht, dass ich hier... Äh, dass meine Prediction nicht stimmt, das kann ja auch nicht sein. Wer ähm, also will das denn? Ja. Äh, gut. NFC East. <lacht> da äh, sage ich doch mal äh, schönen Gruß an Malte, der auf die Giants getippt hat in der NFC East. Das ja. Nee. Wird schwer. Ist nicht so. <lacht> Giants mit 1-6 ganz am, ganz am Ende und ja, wir haben ja schon von den Trades berichtet am Anfang, also da ist auch ein bisschen Sommerschlussverkauf vielleicht, ne? Ähnlich wie bei den Raiders. Das ist
2: aber ein später Sommerschlussverkauf. Das ist ein
1: später Sommerschlussverkauf. Und ziemlich günstiger.
2: Aber... Und letzte Woche war ja auch noch mega Sonne, also von daher vielleicht sogar rechtfertigt Sommerschlussverkauf ja. noch so spät. <lacht> ja. <lacht> hatten wir alle, alle die Eagles gefasst, außer Malte, die Giants.
0: Ja. Die Eagles äh, auch ein bisschen enttäuschend, ne? Hätte ich da auch mehr erwartet. Ne? Ja. Kann sich jemand von euch die Redskins mit
1: 4-2 äh, ganz oben in der Division erklären? Boah, schwierig. Die spielen ja so Oldschool-Football. Ja. Und halt so richtig fiese Defense und laufen halt mit Adrian Peterson, wenn's geht. Und bisher reicht es für vier Siege, ne? Ist das?
0: Ja, so würde ich das auch formulieren, reicht halt für vier Siege. Ja. Also. Gut,
2: in der Offense, da fehlen ja auch noch... Äh Eins, zwei Leute, Chris Thompson war jetzt die ganze Zeit irgendwie
1: angeschlagen oder out. Ja, das heißt, Jameson Crowder.
2: Genau, Jameson Crowder noch. Äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen eindimensional, was da aktuell auf dem Platz steht.
0: Ja, Alex Smith muss auch erstmal reinkommen, ein bisschen. Ne? Das... Ja. Der schmeißt leider Jordan Reed nicht mehr so oft an. Bin ich ein bisschen <lacht> ent enttäuscht, dass ich da keine Punkte mehr einfahre mit dem. Also, da dachte ich mir. Sind das... alle verwundert,
1: dass Jordan Reed noch fit ist?
0: Gut, <lacht> ja, das war mit einkalkuliert bei mir, aber es, äh, wenn er noch fit ist, kann er doch mal hier wieder reinhauen. ne? Das <lacht> so, äh, hat mich so gefreut, dass der da schön Punkte macht und fit ist in den ersten Wochen und dann ging es jetzt auch langsam. Hat er, gammelt er mit seinen sechs Punkten da rum? Naja, naja. Aber ja, die Redskins, weiß ich nicht, ich glaube, da ist auch alles drin. Vom Division-Sieger her, dass die Eagles so. mit dem 3-4 noch hochkommen. Nehmen
1: wir die Giants mal raus, ist doch noch alles ja. möglich.
0: Also nicht alles, als genau die Giants hätte ich... Nicht, dass Malte doch noch richtig getippt hat, aber das ist unwahrscheinlich. <lacht> 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 genau, NFC South, da haben wir... Na, ja, Max, das ist doch schön, da hast du auf die Falcons getippt. Der Rest hat auf die Saints getippt und äh, genau, hatten wir eben schon erwähnt, die Saints mit ihrem 5-1 da, relativ klar vorne, die Panthers 4-2 hinten dran und die Bucks und die Falcons, ich meine es gibt schlimmere Records als 3-3 und 3-4, aber schon ein bisschen abgeschlagen, würde ich sagen und spielen auch nicht so geil. Was sagst du zu deiner Prediction, Max?
2: Ja, ähm, also Falcons hätte ich natürlich auch irgendwie was ganz anderes irgendwie erwartet. Ich kann es auch nicht genau erklären, Warum? Aber ja, die Points against sind halt schon massiv. Also da ist ja quasi jedes Spiel aktuell ein Shootout bei den Falcons. Ja. Ähm. Leider, also leider für die Falcons verlieren sie halt dann oft dabei. Schon vier Niederlagen. Ähm, wenn man so guckt, die, die Panthers haben Punkte erzielt, 142 Punkte gegen sich bekommen, 131. Die Falcons sind bei 190 Punkten erzielt und 212 gegen sich. Also da sieht man dann ja auch gravierend, wo das Problem ist. Gut, Keanu Neal ist raus. Ähm, der ist der andere. Dion der, Jones ist raus, genau. Das sind natürlich dann auch äh, Stützen in der Defense, äh, die halt auch schwer dann zu ersetzen sind. Ne?
0: Ja. Ja.
2: Ja, ansonsten hätte ich natürlich auch die, die Saints dann an zweiter Stelle gesehen. Jetzt natürlich ein Erster.
0: Ja. Noch Kommentare zur eigenen Division? Ma äh, Benny <lacht> ähm, Nö, ich
1: glaube nicht. Okay. Weil die Falcons sind halt sehr verletzungsangeschlagener Ja. Die Bucks einen guten Start, dann nicht mehr viel dahinter. Ja.
0: Genau, Bucks ja, eher auf dem absteigenden Ast auf jeden Fall, ja. Das
2: ist ja doch bitter für die Falcons. Die sind jetzt noch so in ihrem Super Bowl Fenster drin. Und da, äh, eigentlich hättest du mit Jones noch den Spielmacher oder irgendwie, der da was rausreißen kann. Und jetzt hast du dann direkt am Anfang der Saison zwei Season-Out-Verletzungen von richtigen Leistungsträgern.
1: Jetzt noch Devonta Freeman dazu.
2: Ja, also. Das hat bitter gelaufen. Der Schade, vor allem,
1: weil der nächste Super Bowl ja auch in Atlanta gewesen wäre. Ne?
0: Ja. Stimmt. Mhm. Ja, die letzte Division, die NFC West. AFC East. Äh, äh, keine Ahnung, was ja, ich sagen sagt was ich, Ja, ich, ich, ich sag doch was dazu. Ich sage dann so, dass wir alle korrekt predicted haben. Wunderbar, auch <lacht> ich, ja. Die Rams am top. Und äh, ja, 7-0, so ist das. Das ist, ähm, ja was soll man dazu sagen, die Rams fahren drüber, ja, also sowohl von der Offense her, als auch von der Defense, was war, haben, gegen wen haben die Rams gespielt? Letztes Wochenende gegen, gegen die, die, Niners. die so, gegen 49ers, ja. genau ich war mal in, genau 49ers, richtig, und ja ich, allein Aaron Donald ist da einfach durchgelaufen im Prinzip hat so viele Fantasy-Punkte gemacht und ja, man sieht es eben auch an den Ergebnissen. Äh, ja, ist echt heftig, was die Rams abliefern. Ich glaube, eins der knappsten Spiele war noch gegen die Seahawks. Leider knapp verloren. Schade. Das wäre richtig cool gewesen, wenn die Seahawks, äh, ja, die Rams noch geschlagen hätten zu Hause. Aber ja, das war auch mehr oder weniger äh, Shootout. Fast. Also kein super heftiges Shootout, aber es konnte halt keine so richtig den anderen stoppen. Und am Ende haben die Rams einfach ein paar Punkte mehr gehabt. So ist das, aber gut. Die Seahawks haben eben sehr schwach angefangen und fangen sich langsam. Also gerade auch in Hinsicht auf Running und ja, die komplette Offense vor allem. Da... Ähm, sah es ja am Anfang richtig schlecht aus. Äh, Gerade Russell Wilson, der in vielen Dingen ja oder eigentlich überall Top-5-Running-Back-Quarterback gedra äh, gedraftet wurde. Ja, ist glaube ich von den Punkten her Quarterback 20 oder sowas. Und ja, das hat man auch klar in den ersten Spielen des Seahawks gesehen. Da äh, war die O-Line noch fast so schlecht wie letztes Jahr. Und war alles nicht so geil. Aber inzwischen... Also mit fast, fast mit jedem Spiel ist das alles schon wesentlich besser geworden. Die Pass Protection ist jetzt, glaube ich, Top 5 oder sowas. Also echt nicht schlecht. Ja. Die Rams wird keiner einholen können in der Division. Ich meine, Cardinals mit 1-6 for die Niners mit 1-6 Rekord. Das ist eh schon ziemlich gelaufen bei beiden. Und auch die Seahawks werden da. Ein den Anschluss nicht mehr kriegen können. Ähm, ja, was kann man dazu noch sagen? Noch irgendjemand einen äh, netten Kommentar zu dieser Division? Keinen netten. Okay. okay du darfst trotzdem. Du darfst trotzdem. Naja,
2: so von... Ja, so also von den Punkten her und so, von den Wins, Loss, halt, das sieht ja schon so ein bisschen aus wie die Aces die letzten Jahre. So, äh, ja, ganz unten dann halt San Francisco 49ers, Cardinals, die neuen Jets und Bills, dann die Seahawks, die Dolphins und die Rams, die Patriots, so.
0: Oh, nicht die Dolphins. Naja, gut. Ja, das ist halt Besser so als Patriots, oder? oder? Ja. Gut. Ja. Okay, überzeugt. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, wir haben ja auch zu den Cardinals und so ein 49ers schon was gesagt. Viele Verletzungen, viele Unklarheiten und beim Cardinals Schlechtes Coaching. Genau. Fans ja. of coordinator gefeuert und so weiter. Sind halt mit den Giants so die zwei die Mannschaften die und den Raiders die Mannschaften, die so ein bisschen hinter sich gelassen werden. Ah, jetzt habe ich die Bills-Kantchen im Zug erwähnt mit den 2-5. Naja, interessant, interessant. Mal gucken, ob die Bills auch schon noch irgendwas hinkriegen. Ja, die haben zwar zwei Sieger, aber da geht es ja auch backup stetig. Also <lacht> das kein
1: Quarterback mehr.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Tja, tja, tja.
0: Naja, bevor wir jetzt zu viel Zeit mit irgendwelchen NFL-Teams verschwenden, ja, was soll das denn? Reden wir lieber über das einzig wahre Team, das ADA-Team. Was kannst du uns dazu freudiges berichten, Max?
2: Ja, wir haben gewonnen. Das kann ich schon mal berichten. 153,8 zu 134,2. Dazu haben wir vor dem Spieltag Dallas Gaddard und Nick Chubb geedit und haben Aaron Jones und Freeman rausgeworfen. Ähm, Gaddard und Chubb haben wir natürlich auch direkt gestartet und das hat sich als kleiner Glücksgriff erwiesen. Göttert mit 14,3 Punkten hat einen Touchdown gefangen. Vier Receptions. Das war auch ganz ordentlich. Dann Nick Chubb 80 Yards plus Touchdown war auch ordentlich. Ja, was uns den Spieltag dann so ein bisschen gewonnen hat, war Patrick Mahomes natürlich wieder mit seinen 1000 Punkten, die er jede, jede Woche abruft. <lacht> und natürlich die Rams Defense mit ihren 7-6, zwei Interceptions und zwei Forced Fumbles mit Anschlussendlich 28 Punkten. Ja.
0: ja, da sieht man ja auch so ein bisschen den Zustand der Jaguars. Wir haben gegen die Jaguars-Defense gespielt und die hatte zwei Punkte. Ja, Also wir hatten zwar genau mit Chubb und Camara nur 14 und 15,5 Punkte auf der Running Back-Position jeweils, aber ja... Da durch, wenn die Rams Defense 28 Punkte macht und die Jaguars Defense 2 Punkte, da kann man natürlich ordentlich was gut machen. Das ja, ist schon... auf
2: jeden Fall. Wir hätten halt, äh, ja, hätten wir mal, hätte Benny mal die Glaskugel mit uns geteilt, dann hätten wir vielleicht auch sehen können, dass mal Mac äh, was raushaut und hätten dann vielleicht äh, ja, Chubb oder Kamara draußen lassen können. Na ja, gut, das ist oder Ito Smith in dem Fall. Ähm, ja, aber das ist sowas ist halt auch dann nicht so leicht zu predikten dann, ne?
0: Ja. Genau. Finde ich auch. E2 e e Glaskugel, <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, jetzt für die
2: kommende Woche. Für die kommende Woche ist jetzt e Smith in der By-Week. Da müssen wir uns dann auf jeden Fall eine Alternative überlegen für. Ähm, Marlon Mack bietet sich natürlich an. Cooper Cup bleibt abzuwarten, ob er wieder fit ist. Ähm. Ja, Kronkowski soll ja auch wieder spielen. Das heißt, er wird wahrscheinlich wieder die Position von Göttert bei uns im Team übernehmen. Ja, und der Rest. Ähm, ja, dürfte eigentlich so bleiben, sofern sich bei jetzt Chris Thompson nichts groß ändert. Da könnte man vielleicht noch überlegen, ob man es mit Nick Chubb, aber dann, je nachdem.
0: Genau. Vielleicht noch ein paar Worte zu unserem Gegner. Da hatte Zach Ertz den anderen... Äh... Eagles Tight End gestartet, der hat auch ordentlich reingehauen mit seinen 22 Punkten, also der liefert halt auch schon die ganze Season ordentlich ab, auch vielleicht Mangels äh, Alternativen an Receivern so ein bisschen am Anfang war ja noch ähm, hier, Elson Jeffries, nicht da aber ja er übernimmt, kriegt immer noch viele Receptions ähm, wen hat er noch gestartet? Corey Clement das hat sich gar nicht äh, als gute Wahl herausgestellt, 4,2 Punkte. Aber das ist auch gut so, denn er hatte Karim Hunt und wie wir ja vorhin schon gelernt haben, spielt er sowieso für zwei Spieler. Von daher ist das vollkommen in Ordnung so. Okay. <lacht> ja, genau. Drew Brees, 18,9. Das ist auch gar nicht so viel, muss ich sagen. Tja. Wie, viel, wie viele Punkte hatte die, äh, die? Offens eigentlich, die Saints Offense in dem Spiel? 24. Naja. Für die Saints gar nicht so viel, oder? Mal ja mal an die 30. Warum naja. hat ja
1: auch gegen die beste Defense der Liga gespielt? Ja, naja. ja,
0: naja. Kann, man, kann man natürlich jetzt so sagen, ja.
2: Und gegen den besten Kicker der Liga.
1: Der
0: verschossen hat. Vor dem Spiel. <lacht> vor vor ja. dem Spiel,
2: ja. ja ich würde sogar sagen, auch nach dem Spiel noch. Ja,
0: würde ich auch sagen. <lacht> Deswegen habe ich ihn ja in der Amory Draft. Der muss jetzt. Äh, mir bitte nicht das Spiel verkacken. Aber gut. <lacht> der das schöne, das schöne 222 äh, Extra-Point-Streak leider vorbei, naja.
1: Ja. Das, was stand auf Twitter irgendwie? Das war sein erstes verschossener, äh, sein erster verschossener Extra-Punkt seit, dem, seit der Highschool?
2: Ja. Ja, irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, kam zum richtigen Zeitpunkt.
2: Und Nein. Sache glaube ich. <lacht> <lacht>
1: Schön, wie ihr euch mit mir freut. Ja, total. Ähm, Jetzt, ja. Als
2: Tucker-Owner freut man sich da nicht so das sehr. Das ist korrekt. Auch wenn es nur so einen eine Punkt, Punkt ist.
0: Der, ja, da eine, zwei <lacht> Punkte, ne? Verschossen gibt ja Minuspunkte. Minuspunkt. Also, das ist schon.
1: Na, ja, die Spielentscheid bei euch.
0: Nein. Mm, <lacht> nee. <lacht> Nein. Aber äh, Justin Tucker, guter Mann. Kann auch mal einen verschießen. Seit der Highschool. Verzeih eben.
1: <lacht> ja, aber okay. auch gerade so <lacht> ja, aber knapp aber ist schon okay ja. alle sind beruhigt
0: genau ähm, was gab es noch, Cooper Cup haben wir, hatten wir noch äh, draußen der war ja out, den könnten wir hoffentlich nächste Woche wieder aufstellen ja ich glaube das war so das Erwähnenswerte zu unserem Team außer es hat noch jemand was eine erschreckende Nachricht Corey ja.
1: Davis ist eine Flasche. Ja,
0: ja das... das, das äh, vier Punkte Nein, die wir auch, wenn's ist scheiße. Ja, aber er hat auch und ein paar Dinge schon
1: Ja, das stimmt. Also,
0: da ist auch was fallen gelassen worden. Ich habe es genau gesehen, ja, ich habe es beobachtet und schade, wirklich schade. Aber gut. <lacht>
2: ganz, ganz bitter.
0: Ja. Gut, ähm, wir haben auch einen Waiverwire-Artikel geschrieben, den habt ihr... Euch vielleicht schon reingezogen, um gut informiert zu bleiben, natürlich. Ähm, wie sieht's da aus? Wer hat da die Insights? Welche Spiele
1: diese ja. Woche so? Ja, Malte und David haben den ja geschrieben. Netterweise. Und ähm, ja, es basiert dann halt vieles halt auf Verletzungen. Ne? Jetzt durch die Marshall Lynch auf ER-Sache rücken halt die anderen Runningbacks in den Fokus. Namentlich halt Jalen Richards und Doug Martin. Jalen Richards wahrscheinlich in PPR-Formaten, ganz gefragt, weil der auch vorher schon im Pass-Game äh, involviert war. Doug Martin wird wahrscheinlich dann halt ein bisschen mehr laufen dürfen. Ähm, am Wochenende spielen die, die 49ers gegen die Cardinals. Das wird natürlich auch ein sehr hässliches Spiel wieder. Und damit mhm. mit Raider ja auch wieder Doll angeschlagen ist. Ich glaube, er hat dann irgendwie etwas am Knie und am Knöchel und hier und da. Könnte wieder die Stunde von Raheem Mostert schlagen. Ja, Brader. noch größeren Workload.
0: Breda ist echt so eine Sache. ne Gefühlt innerhalb jedes Spieles so nach 10 Minuten ne, verletzt, raus, vielleicht Season Ending. Dann kommt er ja. eine halbe Stunde später wieder. Hallo, da bin ich wieder. <lacht> und läuft für 30 Jahre. Ein paar Zeit. Punkte, genau. Irgendwie drei Punkte und ist dann wieder raus, wieder verletzt. Also, das na, faszinierender Typ. Ja. Ja,
2: das ist ja gut, dass dann Jarek McKinnon nächstes Jahr freie Bahn hat. Also, Natürlich. nicht, dass er sich verletzt oder so, aber nur, dass er halt nicht überzeugen kann.
1: Ja, mal schauen. Mal, mal schauen, gucken, wie McKinnon auch wiederkommt.
0: Mhm. Gut, hoffentlich. Hoffentlich.
1: Ja, hoffen wir, hoffe ich für euch auch.
0: Oh, das ist ja lieb. Ja,
1: das so, so lieb so von dir. Okay. Ja. Ja.
0: Machen wir weiter. Du hast ja. festgehalten. Ja, ja. Punkt. Ja, weiter. Ähm.
1: <lacht> Tight end, CJ Osuma von den Bengals. Ist gezogenermaßen jetzt quasi der alleinige Starter dort, weil irgendwie alle auf die ER müssen. Nach Eifert auch Croft. Und ich glaube, noch irgendeiner ist äh, verletzt, keine Ahnung. Der ist da, ja, platzhirsch und gegen Tampa spielt er am Wochenende was. Definitiv zu vielen Punkten führen könnte für ihn. Also, wer gerade keinen guten Tightend hat, ist auf jeden Fall eine gute Streaming-Option.
0: Also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eventuell viele Punkte.
1: Vielleicht. Ja. Ja, genau. <lacht> ja, Predikten ist ja nicht so einfach, ne? Ich will mich ja nicht festnageln lassen. Ja. Kommen wir denn dahin? Also
2: was wir festhalten können, ist, dass er starten wird.
1: Genau, also die Snaps sind auf jeden Fall da. Ja, sonst für Donnerstagnacht vielleicht noch Danny Amendola. Da ja auch bei den Dolphins irgendwie die Receiver ausgehen. Jetzt Albert Wilson vielleicht auf die ER. Dass sogar halt Wante Parker zwangsläufig spielen muss, der ja auch nicht mehr so beliebt ist bei Adam Gaze. Ähm, Kenny Still ist auch verletzt, glaube ich, ne? Der hat auch irgendwas, genau. Ist auch nicht sicher, ob der spielt. Ja da, ich glaube, MM Dola hat irgendwie sieben, 8 Targets gesehen im letzten Spiel. Hat auch seinen ersten Touchdown für die Dolphins gefangen seit seinem Wechsel. Also, wenn man sonst nichts hat, durch By-Weeks oder was auch immer, ist er vielleicht ein Blick wert.
0: Genau, also Kenny Stills wurde schon out markiert. So, ja. Für diese Woche zumindest. Also kann man durchaus mal machen, ja. Den Dola. Genau, dann äh, Sit, Start und Sit für morgen. Oder je nachdem, wann ihr das hört. Vielleicht auch für gestern oder vorgestern, man weiß es nicht. <lacht> für <lacht> Donnerstag jedenfalls. Wie sieht's aus, Benny? Oder für heute. Oder für, heute. für heute. Oder für ja. während des Spiels. Dem okay, egal. Das ist dann
1: <lacht> zu spät. Ähm. Um. Um. Ja, die Dolphins spielen gegen Houston. Bei den Dolphins, Brock Osweiler dürfte wohl wieder ran. Würde ich nicht unbedingt ausstehen gegen die Texans-Defense.
2: Hashtag Brocktober.
1: <lacht> der, der letzte Woche schon geendet ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf der anderen Seite DJ Wat äh, Sean Watson. Der jetzt mit dem Bus zum Jaguars spielen fahren musste, weil er nicht fliegen kann, aufgrund seiner ganzen Verletzungen. Spielt jetzt auch gegen eine richtig gute Secondary aus Miami. Das Gute ist halt, dass er viel läuft, von daher kann man ihn zur Not bringen, aber vielleicht ist auch dem Waiver Wire oder so noch ein Jermais Winston oder was übrig, dem man sicherlich den Vorzug geben sollte. Ja. Running backs Lamar Miller auf der einen Seite hat letzte. Woche sein erstes 100 Yards Game gemacht. Spielt jetzt auch gegen ein richtig, eine richtig schlechte Run Defense. Ich glaube, die vier meisten Fantasy-Punkte lassen die Dolphins gegen Running Backs zu. Dürfte also da weitermachen, wo er aufgehört hat. Weil er auch wenig Konkurrenz im eigenen Backfield hat. Auf der anderen Seite, Kenyon Drake war letzte Woche auch doll im Passspiel eingebunden. Ich glaube, acht Tages hat er gesehen. Läuft auch, glaube ich, mehr als Frank Gore im Moment. Wäre auf jeden Fall auch eine Alternative. Frank Gore dann dementsprechend eher nicht so. War Gore nicht verletzt oder so? Ja. Ein bisschen... Nah. Im Spiel dann drinnen, oder was?
0: <lacht> Im, Im Spiel drinne
1: ja. ja Ich glaube, 10 Carries oder so hat er ja schon.
0: Finde ich gerade spontan keine News zu, aber ich meinte, war was, aber vielleicht verwechsel
1: ich das auch. Na gut. Kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ja, genau. Wide Receiver, Dolphins hatten wir ja schon, Amendola. Also wenn, wenn man von denen einen starten möchte, die beste Lösung. Auf der anderen Seite, ja gut, der Andrew Hopkins startet man sowieso. Die Frage stellt sich ja gar nicht. Will Fuller hat letzte Woche, glaube ich, genauso viele Tage zu Hopkins gesehen. Der hat eine echt gute Connection zu Watson. Ich glaube, den kann man zur Not auch starten. Auch wenn er nicht mehr dieses ich fange jede Woche einen Touchdown macht, wie sonst. Ich glaube jetzt drei Wochen ohne. Ähm, Tight Ends. Bitte kein. Egal auf welcher Seite. Giziki ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen in der Liga. Und ja, ich weiß nicht, welchen Tight End, welcher Tight End sieht die meistens selbst bei den Texans? Wahrscheinlich Ryan Griffin. So. Leute, die fantasy football spielen, fragen jetzt eh schon, wer... Wer... <lacht> <lacht> er übrigt sich das eigentlich auch. Und ja. Wer mit Defense spielt, der, der startet ja eh die Houston-Defense, wenn er sie besitzt. Das kann er gegen die Dolphins auch gerne tun. Und andersherum vielleicht lieber nicht. So, Also wer die Dolphins-Defense sonst sein Eigen nennt, sollte vielleicht mal auf den Free-Agent-Markt gucken, ob er da nicht... Weiß ich nicht. Vielleicht die Steelers gegen die Browns dann aufstellt oder die Colts spielen. Gegen wen spielen die Colts immer auch so ein gutes Matchup gegen Oakland. Ich hab's gerade. Ja. ja. Oakland genau. ohne Offense beziehungsweise ohne Cooper und Lynch halt eine stark beschädigte Offense. Sollte was gehen. Auf jeden Fall besser als die Dolphins.
0: Ja, ich habe gerade noch mal geschaut in äh den Stats der letzten Woche und es gibt keine Reception eines Tight Ends bei den Texans. Also, lasst es. Also weiß man gar Bitte. nicht, wer das spielt. <lacht> spielt er Tight End? Wer weiß. <lacht> also, lasst es einfach am besten. Das äh, ja. Da wird keiner froh mit. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, ich würde sagen, damit ist es Programm eigentlich schon durch, was wir uns aufgeschrieben haben. Möchte noch jemand eine, einen, einen Kommentar zu seinen Fantasy-Teams loswerden oder irgendwas kritisieren oder so? <lacht> Wie war die ähm, Fantasy-Woche bei euch so?
1: Ich hatte ein Matchup gegen Malte in unserer eigenen Liga. Mhm. Da war ich, glaube ich, vor dem Monday Night Football ein Punkt oder so hinten. Er hatte noch Barclay und ich hatte Odell Beckham. Was dazu geführt hat, dass ich am Ende mit einem Punkt gewonnen habe. Also auch nochmal hier an dieser Stelle viele Grüße an Malte. Es <lacht> war mir eine Freude.
0: Schön, schön. Ja. Wie, wie, wie viele ja. Punkte hat OBJ eigentlich, eigentlich gemacht? Ich soll es eigentlich wissen. Ich habe auch in dem Team. Äh, um, 28,2. Oh. oh 26,4. Das war
1: ja, halt genau. schön.
0: Ah, Das sind schön die, die zwei Punkte, genau. Genau. Ja, das ist dann also nicht Season High. Ja, der, der OBJ hatte noch schon mal 33 gegen die Panthers, aber im ich glaube, da wo er auf den schon
1: geworfen hat, ne?
0: Dimm, das könnte das gewesen sein. Ja,
1: 60-Yard-Brot ja. oder so, was Eli okay. gar nicht mehr kann, hat dann OBJ gemacht.
0: Passing-TD, wunderschön, ja. Auch eine, eine
1: schöne Szene.
0: War kein Schönten, wobei, schön. Es war kein guter Wurf, aber er ist angekommen. Das ist schon mehr als oft mit äh, Eli, muss man ja leider sagen.
1: Ja, der wirft ja gar nicht mehr so weit. <lacht> <lacht> Hat er aufgegeben. Ja, reicht ja auch irgendwann. Ne? Also,
0: werfen immer als Quarterback. Ähm,
1: ja. Dafür kann er
0: laufen. <lacht> nicht. Nicht. Gut. <lacht> Noch ein Spieler, den man abfeiern kann oder so aus. Da magst du auch noch
1: ein Hype Train raus. Ja. Ein
2: Hype Train? Und noch ein Zug. Ja. Aber ähm, oh, da fällt mir jetzt spontan echt keiner ein. Äh. Puh. Ich würde jetzt eigentlich noch was zu meiner Dynasty liegen und zu, zu Recraft Liegen sagen.
0: Ah, da gab es keinen, der gut gespielt hat. Nee. <lacht> Ich habe <lacht> <Nee, okay. lacht> in,
2: in drei von vier Ligen nicht das erwünschte Ergebnis erzielt.
0: Mhm.
2: Aber in, in unserer, äh, hier in der Bundesverbandliga mit den ganzen, mit den 60 Leuten da. Äh, da bin ich jetzt Erster mit 6-1 und der zweite hat 4-3. Also da sieht es nach Aufstieg aus.
0: Mhm. Mm,
2: ja, Dynasty habe ich 1 gewonnen gegen David. Und eins verloren. Also, ja. Nix Halbes, nichts Ganzes. In ADA also, habe ich. Pflichtaufgabe die... erfüllt. Naja, also. Für mich war jetzt so der Zeitpunkt eigentlich, wo ich entweder beides verlieren möchte oder beides gewinnen. Damit ich, ich einfach mal Richtung. Ich bin so. Okay. <lacht> Gruß an ja, dieser schon. Stelle. <lacht> Gruß an dieser Stelle an David. <lacht> Aber David hat er dann halt auch in der ADA liga gegen mich gewonnen, das war, ja gut, da bin ich eh schon abgeschlagen, Letzter, von daher, äh, da liegt mein Hauptaugenmerk gar nicht mehr drauf, da stelle ich halt nur noch auf und lasse das Leid über mich ergehen.
1: <lacht> Muss der Letzte eigentlich irgendwas machen, oder so?
2: Das haben wir vorher nicht abgemacht.
0: Da ist aber, glaube ich, noch Potenzial, die Idee... Ja, für nächste Saison ist da Potenzial. <lacht> 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 ja, <gut. lacht> äh, Halb-Chain,
2: Hype Hypechain, <lacht> Hypechain.
0: Kann auch ein Zug sein, der rückwärts fährt im Notfall.
2: Rückwärts fahrende Hypechain. Ja. Hm. Wenn jemand noch was einfällt, einfach reinwerfen. Äh, negativ Hypechain Blake jetzt vielleicht. Mhm. Obwohl der der, der fährt ja schon seit vier Jahren.
0: Der, der fährt schon immer über Berge und <lacht> runter und äh, wieder ein Stück hoch, ja. Das...
2: Nee, ansonsten vielleicht äh, Carrion Johnson, so oder einfach, dass die also ein positiver Hype-Chain, die Lions haben endlich mal wieder einen Running Back, der auch ja, das liefert.
0: Stimmt. Ja, das stimmt. Das, das zweite auch so, eine -Game. Oh. so eine
2: positive Erscheinung jetzt, so der, der letzten Spieltage.
0: Genau, den habe ich ja. auch in der, in unserer internen Liga an der neunten Runde bekommen, ja, hat, äh, hat einen langsamen Start ein bisschen, wobei er hat eigentlich ab Woche zwei schon so um, ja, immer um die zwölf Punkte so gemacht, aber genau jetzt gegen die, die ähm, Dolphins auch schön die 20 Punkte rausgehauen. Ich hoffe, das geht so weiter, dann kann ich ihn weiterhin starten. Ja, bei mir war es, ich habe, ja, wie soll ich das sagen, ich habe alle Spiele verloren. <lacht> Ich habe in, in, in genau unserer internen Liga 152 Punkte, damit den zweitbesten Score von allen und schön verloren. Das ist immer super spaßig gegen, gegen die 165 äh, Punkte. Ja, tragisch. Aber da hat mich eben Sony Michel mit seinen 3,5 Punkten leider im Stich gelassen. Hätte noch 15 mehr gemacht zum Ballspiel. nur ja, also Als Vorschlag. Oder hätte Keenan Allen mal einen 20er rausgehauen, endlich. Ne? Dann äh, wäre das alles ganz anders gelaufen. Aber, ja.
1: Ja, ich, ja, Keenan Allen kann gerne mal einen Touchdown wieder fangen.
0: Oder Mike Williams hält halt mal den Ball fest. Also ich wäre ja fast mit beidem zufrieden. also Da gab es eine ganz lustige Szene, die kann man vielleicht gerade noch erwähnen, als äh, Mike Williams im Ball in der Endzone zugeworfen bekommen hat. Und äh, ja er ist ihm genau durch die Hände geglitten und äh, Keenan Allen stand an einer äh, ja, ne Route auf der äh, Goal-Line zum Außen, zum äh, Post und ja war relativ frei und hat sich dann schön aufgeregt, dass er den Ball nicht bekommen hat und ist ein bisschen in der Luft rumgehüpft. Das sah ganz witzig aus.
2: <lacht> da können sie ja jetzt üben, haben wir ja jetzt das week da können sie diese Plays üben.
0: Ja, ja, nee, ich, ich meine, es war eine gute Entscheidung, den Ball zu Mike Williams zu werfen. Ja, ist natürlich ein fantastischer Spieler, den ich in der Dynasty League habe. Aber <lacht> äh, ja, er kann halt mal den Ball festhalten dann. Und genau kurz, um es noch anzusprechen, es hat ja, ähm, Benny hat es ja nicht gemacht. Ich habe in der Dynasty League halt gegen Benny auch gespielt. Ja, 224 25, äh, zu 250 verloren. War total machbar. Nur meine, zum Beispiel, meine Defensive Ends mit denil Hunter und Chandler Jones haben mich verlassen mit 6 und 9 Punkten. Tyler Boyd hat mich auch verlassen mit seinen schönen 20 Punkten, die er vorher fast jede Woche gemacht hat und hat 6 Punkte gemacht. Ja, also ich schiebe es vor allem auf die Defense, ja, die mich normal immer herausrettet und jetzt halt im Stich gelassen hat. Ist schade, gerade gegen Benny,
1: ja. ja Mutterputzen, ja. weitermachen.
0: Ja. Mhm. Toll. Nächsten Wochen will ich nur noch gegen Top 5 unserer äh, Liga, beziehungsweise diese Woche ja auch. Also das
1: ist alles immer
0: sehr...
2: Ich spiele auch noch gegen Benny in zwei Wochen.
1: Ja. Dann, ich habe äh, hab auch nachgeguckt, ich habe gegen Max noch nie gewonnen in der Liga, oder?
2: Angstgegner. Oh, oh,
1: ja, 0-2. <lacht>
2: Was, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, die Jets haben neuen Receiver.
0: Oh, ich sehe ihren Zug. Ich höre jetzt hör auch. <lacht> der ist nee. noch weit weg. Ja, er ist noch nicht weit, weit weg,
2: weg glaube ich. Naja, also im Prinzip haben sie ja nur noch Jam Kurs Curse und jetzt der Richard Matthews. Ähm, Curse hat letzte Woche trotz massivem Receiver-Mangel keinen Ball bekommen. Also vielleicht schon, aber nicht gefangen. Ähm. Ja, mal gucken, was mit Matthews jetzt so geht. Hat ja auch schon gezeigt, dass es eigentlich kann. Ja. Darnold hat auch noch zu keinem Receiver, außer in Nun war so wirklich eine, eine Bindung. Und in Nun war es ja jetzt auch erstmal raus. Ja, mal gucken, was da so passiert.
0: Also, der Zug fährt. Der Zug ist noch in der Ent in Entfernung,
2: aber es ist bereit, in den Bahnhof einzufahren.
1: Aber. Okay, ja, okay. Was, der stoppt dann schon? Der stoppt dann Nein, schon, wollte ich gerade sagen. Der hält den ja an Bahnhof, das ist ja Quatsch. Okay. Ja. Nein,
2: ja kurz, um hm. neue Leute auf den Halbschein aufzuladen.
0: Ach so, okay. Ach so. Hm. Ich verstehe, so, so ein Partyzug quasi. Okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, bevor das hier noch ausartet, <lacht> ne, machen wir dann lieber mal <lacht> Schluss hier. Ja, reicht dann ja auch. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Nach,
2: Folgt uns auf, auf sämtlichen Sieben. Portalen.
0: Genau. Social Media, Twitter, Facebook.
2: Äh, den Podcast könnt ihr überall finden, wo es Podcasts zu finden gibt. Ihr habt ihn ja wahrscheinlich auch gefunden, wenn ihr zuhört. Guter Punkt. Also auf Spotify.
0: Ja. Da habt Shit. ihr nicht gefunden, das ist richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich bei meinen mit streiten im Podcast und macht's gut, bis nächste Woche. Gerne doch. Jo.
2: Macht's gut, gut ciao.
0: Alarm.
1: Alarm.